0: Hezký čtvrtek u dalšího dílu podcastu Automoto Svět Adam Eliáše. Skáčeme uh, z rally do rally a teď tentokrát to bude uh, ještě hodně aktuální, protože mým dnešním hostem je Jaromír Tomaštík. Ahoj. Ahoj. Jarda je dlouholetý rallyový závodník. Uh, historie sahá až někam do 90. let, předpokládám. Uh, mistr ve Sprint Rally z roku 2000. 14 a hlavně neposlední řadě, poslední dobou asi nejvýrazněji je to takový hlavní hlavní osoba Valašské rally, je to tak, říkám to správně. Dá se to tak říct. Ne, co jsem zapomněl, nebo ne? Já myslím, že ne. Jarno, já to mám tak nějak vymyšlený, rozdělený asi na dvě části. Já bych určitě chtěl nějakým způsobem zohlednit a projít tak trošku to tvoje závodění. Protože uh, jsem tě tady už s několika mými hosty několikrát nakousnul. Nejvíc asi s Davidem Suchařípou, uh, když jsme tady probírali vaše nějaké společné zážitky a, a to, jak, jak jsem byl takovým relíovým otcem, když to tak řeknu. Uh, kde, se, kde se u tebe uh, vzala ta relí, když to tak řeknu? Jak se jak k ní dostal?
1: Tak to je asi úplně jednoduché. Já jsem bydlel ve Vesníku dlouhé roky, takže to je asi odpověď u těch zasvěcených na všechno. Samozřejmě chodil jsem se dívat jak na Valašku, tak na Barunku. Setíňák jsem vlastně celou dobu, dá se říct od narození, takže tyhle dvě soutěže se tam objevovaly. Teď pak časem vznikl vlastně, je vznikla jedalý setín, takže tam není co dodat, tam prostě to nešlo minout.
0: Nešlo minout, že to, že to bude rally, nebo, nebo vůbec obecně ty auta třeba u tebe nějak jako byly, že jsi, a pak jsi jenom říkal, že... Nešlo
1: minout, že to bude rally. Já vlastně jsem jinou disciplínu v podstatě nikdy neskusil a přiznám si, že mě to ani úplně moc nelákalo, když si mě přemluvili do počtu na závod do vrchu, u nás na Dušné, takže to jsem absolvoval, ale jakože mm, já potřebuju, aby to útalo dlouho, ne chviličku intenzivně, ale dlouho, takže ta reli jednoznačně.
0: A tak i tam to byla RZ, že jo, potom svého času, že po se, se nějaký nějaký soutěže tam ved, si pamatuju, ne? setím se tam jezdil přesto, nebo kudy se tam jezdilo.
1: Jo, je to tak, proto já jsem potom po první tréninkové jízdě musel slibit, že druhou nepojedu že jsem musel nastoupit do závodu a měl jsem nějaký dobrý čas, nebo co. Takže jsem ji nejel, odjel jsem jednu závodní jízdu, tím jsem splnil úkol týmové dvojky, co si pamatuju. A tím to pro mě skončilo a v podstatě fakt... Než jsem se vůbec rozhlédl, že jedu, tak jsem byl na kopci. Takže prostě ty závody do vrchu já to obdivuju. Uh, je to něco úplně jiného, ale prostě rally je srdcová záležitost. A s čím
0: stojil ten kopec? Uh,
1: s eskortem, se svým normálně sériovým tehdy rallyovým. Nicméně v té třídě prostě potřebovali nějaké jesce, tak je naháněli ve dne v noci. A já jsem se v pátek, já nevím, před půlnocí dozvěděl, že v sobotu ráno startuju. Takže,
0: <laughs> takže velká příprava proběhla a všechno. Uh, ty jsi začínal uh, v té s favoritem, že jo? To bylo takovýto nářadí, který, který v tu dobu uh, řeknu i v těch devadesátkách a, a i po přelomu milénia pro spoustu lidí bylo to, bylo to první náčiní. Uh, to byla v té době taková jako nejednodušší, nejlepší volba, nebo jak se zastal k favoritu?
1: Určitě já jsem ho koupil Dana fotery a v podstatě Jasně. po letech jsem se dozvěděl, že vlastně to, co jsem s otevřenou pusou sledoval v Automotoreví, když Barum tým přebíral vlastně první auto mimo. Fab... Fabriku, tak to bylo ono, jak jsem potom zjistil. A vlastně po takže, ale moc jsem teda se k tomu autu úplně jakože nechoval, že má nějaký hezký rodokmen, skončil jako spousta mých ostatních aut, že už po mně nebyly k použití. Ale byly to úžasné začátky, prostě jednoduché. Všechno to bylo opravdu tehdyště ještě neexistovaly vlastně servisní areály, takže jo, byla to nádhera. Prostě ten favorit pištěl, já jsem s ním byl furt někde v lese, takže jako ten začátek byl úžasný. A to bylo Ačko rovnou, to správný? Mm, 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 jako když už tak už. Hmm. Já si pamatuju ve Vyškově, to je vůbec moje srdcová záležitost. Taková, A to bylo snad
0: i jako první závod, můj, ne? Nějaký s tím favoritem? Že? Ano,
1: Vyškov v já si pamatuju první RZ, že jsem byl šestkrát v lese, nebo sedmkrát, <laughs> než jsem těch 9 kilometrů jel. Ale jako jo, prostě ty Ačka. Spoustu času jsem strávil v NK, to je pravda, ale prostě to Ačkové závodění je Ačkové závodění hmm. a já chápu, že každý k němu míří.
0: Hmm. A tak to, je, to to jsem vůbec netušil, že ten favorit takhle jako Polášek a Foti oba takový jako poměrně velký sypači, když to tak řeknu, ty, ty jako uměli jet rychle.
1: A hlavně uměli jet po cestě, co? <laughs> potom ten třetí majitel s ním měl a fakt problémy,
0: a jak to teda dopadlo, jestli říkal, že to auto nebylo po tobě k použití už, nebo co, jak to, co to znamená? Tak my máme takový kovošerat <laughs> já jsem tam docela
1: pravidelným zákazníkem, teda nejvíc jsem tam odevzdal eskort, myslím pět nebo šest, já už ani nevím, ale tam skončil, no, chudák, náhradní díly závodí do dnes, co vím, nebo některé ty součásti toho auta, ale, ale karoserie ta to nedala, no. A potom
0: přišel přechod na toho eskorta, tady, kterýho tady máme na foce, a to je i ten, s kterým si jel, ten kopec?
1: Ano, ano, ano. To je v podstatě, já už teda nevím, jestli je to tento, proč jich bylo sedm. Jasně. Ale je to je jeden, jeden z těch, třeba
0: co skončilo na je... tom v Rakovišti.
1: Jo. Je to jeden z těch, ale byly to úžasné roky. Uh, já jsem se vlastně zúčastnil slovenského Mistráku s tím autem, byla to fakt paráda a hlavně to mělo jednu obrovskou výhodu, že když člověk prostě to auto někam odevzdal do lesa, tak já si pamatuju, že jsme vzali 10 nebo 15 tisíc korun, že jsme na vrakoviště, koupili jsme si druhý kus, pak jsme klečeli u výroby rámu, aby to bylo co nejlevnější a šli jsme dál závodit. To prostě z pohledu, to byla úžasná doba.
0: Hmm. A když se do té rally vstupoval, měl jsi takový nějaký jako sny, představy, nebo, nebo to bylo prostě jako, hele, prostě jenom potřebu závodit, že mě to prostě hrozně baví?
1: A vůbec. Já jsem neměl žádné ambice ve smyslu. Já jsem si to chtěl prostě užít, zažít a vyzkoušet. To, co jsem viděl v tom vesníku vždycky z té louky, tak jsem si chtěl užít, zažít a pak jako se to jak se to rozběhne tak a ten vlak se rozjede, tak pak už člověk se posunuje dál a dál, tak nějak zpřirozená. Takže jako nějakou velkou ambici jsem nikdy, nikdy neměl. Hmm.
0: Jaký je to začít, řeknu, v takovéhle lokalitě, odkud pocházíš? Je, myslíš, že to je třeba jako jednodušší, než když je prostě někdo tadyhle úplně někde, kde ta jako tím nepolíbená, než když tadyhle hodíš prostě, nevím, kdež hledat hodíš kámen do hospody a trefíš ho prostě nebo v té době, že ho?
1: A, tak samozřejmě Standa chovanec, z hodou on taky sem tam mu servisovali z začátku to auto v tom vesníku, tak tam byla taková hromádka náhradních dílů, nebo už vlastně bývalých náhradních dílů, vždycky u potoka. Tak samozřejmě ten tam byl známý a, a pak doktor a Prostě byli tam lidé, kteří a, řeknu, byli známí, takže nás těch takových těch začínajících my jsme v tom povědomí moc nebyli. Na druhou stranu to bylo super v tom, že nám hrozně pomáhali. To jako musím říct, že pro radu nebyl problém si zajít, dát nám typ, kde co se ženeme a to byla velká výhoda toho prostředí, to jednoznačně. Hmm.
0: Když srovnáš tu dobu, prostě ten konec těch 90. let a třeba to dneska. Jak, 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 jak bys to popsal, jak se to jako proměnilo, třeba, třeba ta, ta vůbec starelí nebo obecně ten sport?
1: A, tak, když jsem začínal, tak pan Změlík, který mi dělal hlavního mechanika, kterému jsem mu taky zrušil nějakého favorita, při <laughs> tak ten si vzal monterky, my jsme prostě vyrazili, byli jsme banda, spali jsme v dodávce, bylo to jakoby hodně, hodně jinak. Myslím si, že dnes se to zprofesionalizovalo, ale upřímně řečeno, sám si musím říct, že je trošku vám zkreslený pohled, protože začínat s favoritem ve čtyřech lidech a pak jet s týmem o šesti autech a v podstatě šesti desítkách lidí na závody je samozřejmě něco, co s tou dobou přišlo a teď je otázka, jestli je to, jestli je to otázka té doby mm-hmm. anebo otázka toho, že se člověk prostě někam přirozeně Utiluje. posunoval mm-hmm. dál a dál tak a vyvíjel a rozvíjel ten tým. Já jsem si to letos docela jakože na Valašce snažil užít, prošel jsem se tím areálem a řekl bych, že zaplať pánu bohu pro nás všechny, ještě jsou tam ty posádky, které jakoby, a teď nechce by to vyznělo ve zlem, ale napak ve velmi dobrém, které si dodnes dokáží ty 90. roky, které já jsem užil, prostě užít a takhle k tomu přistupují, a když vidím tu mamku s tím teďkou, jako zrovna v jednu chvíli tam říkal, dáme jim ten řízek a potom jim uděláme. To byla úplně bomba. Jo. Jo? Že, že tohle tam pořád existuje a za to jsem strašně rád.
0: Já jsem, jako já jsem strašně rád, že to říkáš, jo, protože já pomalu to tady řeknu uh, s každým druhým svým hostem, uh, který má nějaký podobné začátky. A i když to jsou třeba mladí kluci, prostě dneska tady byl třeba Marko zakouřil, což je drifter, je mu 27 let. V životě to nemohl zažít samozřejmě, ale tak nějak jako přirozeně. Si tu dobu jako vytváří, jestli vy rozumíš. Jo? A tak jsem hrozně rád, že to říká, že, že to vlastně ještě takhle jako trošku je, že, že, to, že to ty lidi v sobě mají. prostě.
1: Já doufám, že to tak bude i dál. Přiznám se, že já úplně nemám radost z unifikací závodních aut hmm. a že z toho jsem trošku nešťastný a nevidím to jako optimistický výhled do budoucna. Ale dokud budeme držet aspoň v nějakých různých národních homologacích a prostě různými způsoby, které jsou aspoň trochu uchopitelné, auta různých kategorií, tak tohle tak tohle nevymizí a já doufám, že to tak bude. Hmm.
0: To když si nakous tohleto téma, tak mi to nedá se teda nezeptat uh, na ty tanečky různé, uh, šamanský kolem změny předpisů uh, pro relí a, a bodování, nebodování a divize, nedivize a já nevím, co všechno, jaký na to máš pohled, Být samozřejmě to není tak horkej brambor, jako to bylo třeba před půl rokem, že jo?
1: Ono je to tak. Já v podstatě jsem zastánce názoru, že historická auta mají být součástí startovního pole běžného. Neodpovídám na tuto otázku přímo a to proto, protože já upřímně na to nemám vyhraněný názor. Já já vidím ty pro i proti a netroufám si říct zodpovědně, co je, co je podle mě lepší cesta. Hmm. Já se teďka cítím být pořadatelem a já připravím uh, závod pro každé auto, každé kategorie a to musí jakoby, do toho spíš asi mají promluvit lidé, kteří, kteří tomu rozumí víc než já a znají tu problematiku víc dohloubky a hlavně ty souvislosti a v soustažnosti. Hmm. Principiálně, jako pořadatel, se snažím, aby uh, myšlenka ty, ty to máš super, ty jsi tam měl 30 r 5 nepřevážila to, že to pole je různorodé. Ano. A prostě proč ten Neumann nemůže jít mezi těma ostatníma autama a střílet z toho výfuku? Ti lidé tam chodí pro nějaký zážitek a pro nějakou pestrost. A to všeobecně lidi zajímá. Hmm. Takže 30 r 5 je fantastická záležitost, ale kort kluci, kteří opravdu chcou něčeho dosáhnout, musí jít určitým stylem, který úplně neodpovídá tomu, co co atraktivního hledají ti diváci yeah. kolem té závodní tratě. Takže já jsem proto, co nejvíce to zatraktivnit. A proto asi v konečném důsledku, pokud bych měl říct, jaký vlastní názor, tak budu asi inkliminovat k tom, ať těch Audi jde co nejvíc, ať se jmenou VRC nebo nějak jinak, ale splňují-li cokoliv, hlavně z bezpečnostních důvodů, proč ne, hmm. a proč by nemohli jet v tom jednom startovním poli? A já si myslím, že titul Mistra republiky má získat ten úplně nejlepší a že úplně na technice by záležet nemělo, ale je tady opravdu těch spousta těch soustažností.
0: Já se na to ptám, protože já se cítím taky být jako hrozně ovlivněný. Já se cítím být ovlivněný hlavně dobou, v které jsem na těch rychlostních zkouškách jakoby vyrostl. Jo, protože já prostě m, m, mám v hlavě furt, prostě tadyhle Boše e, na Pržně v E30 M3 a potom prostě Kitkáry, Felicie, Oktávky, 306 Maxi a tohle, a teď mám musí kůži už. A prostě jo, vím, že ty auta prostě jsou drahý jako servisovat je nesmysl, že jo, ale o to víc, jako si říkám Teodike, já bych jako to chtěl ukázat i tomu svým klukovi aby to viděl třeba jako jak to tam sipe.
1: Určitě, to vidím, já úplně stejně a tady přesně ty si mezi řádky řekl názor, že tyhle auta jsou drahé, tyhle ne a tak dál. Já bych to nechal na těch majitelích tak? a na těch lidech, kteří jsou ochotní do, těch, do té techniky investovat, a to nejenom peníze, ale i svůj čas a všechno hmm. kolem dokola. To si myslím, že předjímá a rozhodovat za ostatní naprosto není na místě a je to jenom o tom, že pokud někdo tohle chuť a ochotu a schopnost má a možnost má, a ji rozvine úplně je. naplno.
0: Hmm. Je to takový trošku jako, uh, podobný, jako, uh, nechci říct a na báze, ale takový ale jako, to je podobný, jako když nám říkají, teď chcete kupovat elektrický auta, že jo? a my vlastně nechceme. <laughs> Ne, ale to je taková vzůvka. Když se vrátím zpátky k tomu tvýmu závodění, v který okamžik si zříkal, hele, já bych si chtěl sednout do čtyřkolky a, a která to prostě čtyřkolka bude? Uh,
1: tak ono je to jednoduché. Já jsem se vlastně ke čtyřkolce dostal tak trošku obráceně. Já jsem dík nějakým známým, uh, jsem si koupil Subaru Impreza uh, a tehdy jenom v Ericsson, a STJčko. A Spousta lidí mi říkalo: Ale to je super, když budeš jezdit v treningáči, který je rychlejší než to závodní auto, tak to ti potom bude samo. Půjde samo ne? Tak já říkám, jo to, je vlastně, jo, to je dva v jednom, tak jo, tak já, protože to byla nějaká výhodná. koupě, já jsem si to auto koupil. A pak si pamatuju, že jsme na šumavě asi napsali s jednou večku rozpis. A pak jsme při tom závodě jeli v tom eskortově a měli jsme Horizon 80 a ty jsme se po sobě dívali, si těch 300 metrů si budeme povídat. Nebo... <laughs> <laughs> Takže samozřejmě. Ten čas potom, jsme si řekli časem, hle, pojďme zkusit, koupíme si ta st a zkusíme to jako v to fakt to eskortu, ty kam budeme jezdit. A tak jsme to zkusili a já jsem samozřejmě nicobyši nechtěl. Já jsem jako tak nějak, já jsem vůbec zvyklý dělat věci trošku jinak. A tím, že jsme neměli nějakou ambici jakoby vítězit nebo něco, tak tak jsme si řekli, jo, půjdeme do toho Subaru, zkusíme to. Sice to tady bylo to prakticky zhořelo, a to mm. nejenom obrazně, ale ale prostě zkusíme to. Honza Štěpánek tehdy s tím laboroval, jsme říkali, nebudeme úplně sami. A, a pustili jsme se do toho. Byl to to jako dlouhý a těžký a drahý boj, ale přivezl nás vlastně k VRCčku, což já bych tomu enkovému Subaru kladl za jako největší úspěch. Mm-hmm.
0: <laughs> Takže je, je to taková ta láska k Subaru v okamžiku, kdy, kdy jste do toho skočili, tak svěděl, že prostě Subaru je, je Subaru. Jako, jak, jak jsou ty fanoušci a ty uživatelé těch a když to tak řeknu, jak jsou takový militantní v tom, že jo? Ty, ty, ty Evisti bohu že prostě nic není lepšího než, než, než Evo na rally, tak, tak měl mělo to takhle jako podobně, ta láska tam jako padla.
1: Určitě My jsme si to to prostě zamilovali, a potom i to druhé, i to třetí, ale... Taky si zásoboval. Jsi... <laughs> Zásobování nepřestalo, <laughs> ale... Ale v podstatě je to tak. Pak už to tak nějak, jakoby, a já už jsem se ani jinam nedíval, já, když jsem hledal VRC, tak jsem se zbil své s nějakým fokusem a zkoušeli jsme myslím, k Saru. ale to... Vlastně... My jsme si to jenom vyzkoušeli, aby jsme byli dopředu jakože rozhodnutí, že ten Wevers jako asi fakt v jako té garáži má to úplně nejlepší, co může být. Ty jsme se tam po nějakém čase pro to auto vrátili a přivezli si ho domů.
0: A jaká to, co, co byl ten impuls k tomu? Bylo to jenom, jako, že jste chtěli víc nebo prostě jako, přivíst něco, co, co, co prostě, jako není úplně jako obvyklé, když to tak řeknu, na těch tratích nebo co, co k tomu vedlo?
1: Tak já jsem si to auto vlastně třikrát počil od dvou maďarských týmů. Ten jeden mě teda jako velmi zklamal, ten druhý tu rovinu těch Maďarů naprosto narovnal, protože ti Budéjovi, to je fantastická rodina, fantastický tým, to jsou úžasní lidi. Takže už tam ten začátek, jako tam jsem pochopil, že VCčko je prostě VCčko a že to je fakt jakože správně brutální svezení. A tak potom, když ty možnosti se objevily, tak jsme to auto prostě pořídili a, a začali s ním jezdit.
0: Když jsi zmiňoval ten vývoj toho, že od čtyřech lidí s favoritem až, až prostě po X out v kterém okamžiku si začal vlastně jako ten tým jako takhle budovat, že Je to Přišlo to taky nějak jako samo, že byl nějaký zájem nebo těch, těch jezdců, protože vy jste taky toho nevozili málo, že jo, pak na na těch spln- ty soutěže.
1: Ono to přišlo s postupem času samo. My jsme se vlastně tehdy starali ještě o taťku asi na Kubišovi, kteří u nás auto měli na dílně a tak dál. Ale, takže to přišlo takovým, jakože plouživým způsobem a postupně, přesně ale vím, kdy to skončilo a to bylo nakopné 2013, kde prostě člověk před startem řešil pneumatiky pro deset tisíc lidí a nastavení 10 tisíc věcí a nesoustředil se sám na sebe a, a my jsme s tím řízli jako docela dost zásadním způsobem a vyloženě o tom, že jsme vlastně dělali všechno a nic. Hmm. Tam se to prostě projevilo, ono se to projevilo už předtím na tom závodě, a tam myslím, že Vysočina, a že jsme spadli u nějakého letadla do nějakého a v podstatě jsme si sami dobře nedochystali auto a nedo, neodfoukli jsme si pneumatiky. No prostě tam jsem pochopil, že nejdou dělat dvě věci najednou. A Židit, že nemusíš prostě, se starat o všechno. Tak, okay. protože jako teď nechci se nikoho dotknout, takového jste jsme neměli. Ale let's kdy vysvětlit, že největší problém je mezi sedačkou a volantem a že to auto já jsem nepřešeruboval od toho, co jsem se s ním někde svezl, že to je fakt pořád to ono, že to nejede míň, tak to člověka znervozňovalo, bralo mu to energii a soustředění se na, na, na to samotné... Vlastně na, na, na to samotnou vlastní jízdu a bralo mi to i radost. To jsem si prostě uvědomil v tom tři čtvrtě roku, v, v rámci roku 2013, kdy jsme dávali to VRCčko zpátky dohromady.
0: Hmm. O, ono těch aut, ale těch VRCček nakonec u tebe bylo víc než jedno, že jo?
1: My jsme pak koupili ještě jedno, kdy už jsem vlastně přestal závodit, řekli jsme si, hele, vydáme se cestou, vydáme se cestou pronájmu a zkusíme to, takže jsme pořídili ještě jedno auto. Osud chtěl tomu, že jsme si pořídili, aniž by jsme to v tu chvíli věděli, na to jsme přišli později, že jsme měli vlastně auto s označením, myslím, že 0,3 a 10 a zjistili jsme, že na Novém Zelandu a v Austrálii ty auta startovaly vlastně v týmu vedle sebe. Uh-huh. Pod jedním stanem, když to tak řeknu. A Solberg a Atkinson ho řídili. A původně jsme jakoby i Protože my jsme ty nájmy potom nějakým způsobem opustili, i kvůli, nějak, i kvůli mým časovým, jako časovým plánům a o nějakým pracovním povinnostem, tak jsme řekli, ne, nebudeme v tom pokračovat. A upřímně řečeno, jsme našli kupce s tím, že jsme mysleli, že si koupíme dvě Fabie R5 a že je budeme pronajímat, ale ten trh byl takový zvláštní, ať jsme měli objednané auta na nějaký měsíc, tak jsme se potom dozvěděli, že vlastně v půlce sezóny a tak, tak z toho jsme vycouvali. A budu přivný do dneška, jsem rád, že jsem to udělal. Hmm že prostě tím pádem já jsem ten tým vlastně prodal celý a zhodokonností v té době přišla vlastně celá záležitost kolem Valašky a organizování Valašky. Se tak hezky sešlo že to a to prostě zapadalo. Tak.
0: Uh, koho jsi tam měl, tady se na to kolem toho kroužím, když tady seděl ten David a bavili jsme se o tom, uh, kdo ti tam takhle tím týmem prošel, kdo ti přidost k saci. Ten David je asi takový jako v tom uh, úplně někde jinde, to je spíš taková rodinná záležitost už dneska, jak jsem to pochopil i od něj.
1: Jo, jo, jako uh, když to vezmu uh, kromě těch neherců a nespěváků, tak uh, samozřejmě uh, Oli je uh, holka, která prostě ušla strašnou cestu a myslím si, že to byla strašně fajn doba. Uh, pak ona se dala na drifty, takže um, tam je vidět, že jí to docela i svědčí. Možná i chvilkama víc, než ta rally. Uh, ale jako opravdu t- my jsme toho prožili strašně moc. Uh, co si týká Lukáše Langmayera, tak ten u nás nebyl tak dlouho, ale v podstatě je to srdcář a hlavně je vidět, že on když sedí na se sedánu, tak mu to úplně nedělá v autě dobře, ale já jsem s ním absolvoval jako spolujezdec, konec koncu já jsem s ní zolíl jako spolujezdec a teď děkuju za to, že do dneška mám jakože pohár za nejlepší dívčí posádku na baru <laughs> Myslím si s mojima dvojkama prsama. Jako super výkon, takže uh, s ním člověk, když jel a když se vrátím k tomu Lukášovi, tak on se toho fakt jakože nebál, to až mě ho musel jakože brzdit. No a David je tak, jak to říkáš, my se s Davidem známe strašně dlouho a, a je to taková, ano, prostě scházíme se i imorelí a, a on k tomu má takový správně zdravý přístup a takový trošku podobný tomu mému, že ty ambice jsou, neřekl bych úplně na prvním místě, že on si to chce užít, prožít a zažít. Uh-huh. A taky je ta jeho historie, jakoby zajistka třeba bůrání, což o mě se tvrdit nedá, to je pravda. ale <laughs> z jeho, že on je opravdu spolehlivý jezdec. A to, jakoby, že my si řekneme, hle, odsud pocud, a on to drží. A to je super. Takže já s Davidem doufám, že ještě dlouho budu spolupracovat.
0: Uh... Ta impreza, nebo vůbec dvě, ty VRCčka, máš uh, nějak jako zmapováno, kam se ti ty děti rozeběhly, rozutekly?
1: Uh, mám. Uh, jedno auto jsme prodali vlastně na německu Lucemburskou hranici. Přišlo mi asi za rok nějaké video, takové, z kterého jsem se jako i já sam bál. Naštěstí se tomu auto nic nestalo. Z nějaké roztočené v maximálce někde po cestě. A to existuje. To druhé auto si myslím, že už není, to Solbergovo, což je strašná škoda. My jsme ho vlastně v poslední fázi a jsme ho opravdu celé zrepasovali a šli jsme tak daleko, že jsme sehnali i telefon 61 desítku hnědou, kterou ten Mills měl vlastně zacvaknutou na místě spolujezce, protože ona byla přímo napojená na interkom. Mm-hmm. Tady jsme absolutně všechno, včetně polepů, my jsme dokonce z Monte Karla dostali uh, grafickou podobu polepů uh, z roku uh, myslím, že 2006 to bylo, kdy poprvé se to auto objevilo na tratí závodní a my jsme ho úplně totálně zrepasovali, no prodali jsme ho do Maďarska, za týden nám přišly nějaké videa, jak souvá někde mezi vozíky u nějakého nákupního centra. Takže, ale prý se potom ještě spravilo ale dál, jakoby, mám nějakou zprávu, že znovu ten člověk s tím dost boural. Takže ani nevím, jestli to auto existuje. Ale vím, že je server, na kterém se to asi pravděpodobně dohledat dá, ale teď nějak na to nebyly myšlenky. Tak ale pak, vím, že to jedno auto žije. Tak pak zkusíme podle
0: značky prohlídnout Everces, jak to, jak to vypadá. Uh, řekni mi, uh, je Takovýdle auto, když ho koupíš nějakou dobu, a teď nemluvím o jako, absolutních částkách jo, za, za, za ty auta, ale je to, řeknu, i v takovém období, kdy to auto závodilo 2.6, třeba 2.7 nebo něco takovýho, a když ho 2.13 máš a prodáš, je to jako investice, i když tím autem závodíš? Dá se na takovémhle autě prostě jako zhodnocuje při extovární auto cenu?
1: A, tak já jsem byl rád, že zhruba tak, jak jsme si ho pořídili, tak šlo z domu, Uh, plus nějaké ty investice, které v tom byly zohledněny. Nicméně dneska už jsem o tom přesvědčený, že ano, ale nesmí se s tím autem jakože pravidelně závodit. Chápu, když někdo si na setkání tamhle někde mistrů, šampionu vytáli, ta auto vytáhne a nějak si s ním zařádí a ujede s ním pár kilometrů, to ano, konec koncu tomu autu ani nesvědčí to, že bude někde v garáži dva roky Jasně. bez hnutí, ale udržba na pravidelné závody toho auta je třeba konkrétně u toho Subaru obzvlášť. To bylo fakt opravdu některé ty komponenty náročné. A další věc je, že už docházely díly a že už jsme věděli, že těch tulb, my jsme třeba v době, kdy já jsem s tím končil, tak jsme věděli, kde jsou ještě dvě a to jsme dva roky psali všude možně a o žádném dalším jsme nevěděli. Takže samozřejmě ty díly ubývají a proto si myslím, že takové běžné závodění je to jako spíš už jako já... Být pořád vlastníkem a nemuset ty auta prodat, já se hmm. prodat musel, tak bych asi opravdu chodil s Hadříkem a určitě bych s ním nezávodil po těch běžných zkoušek, to určitě ne. Hmm.
0: I v tu dobu, řeknu, kdy už jste třeba věděli o tom, že, že, že jsou poslední dvě turba někde. Jak je to třeba ve srovnání nákladově na, na tu, na na tu RZ, prostě, když tak řeknu, třeba s tou R5?
1: Tak to je asi hodně jiná planeta. Jako obzvlášť, když člověk chce to auto udržet uh, v, v, ve stavu, kdy... No, top. Aby dojelo barunku, jako nám se to podařilo v roce Aha. 2016, že jsme s tímto barunku celou projeli, tak to jsou opravdu, jakože... Uh, já bych řekl pětinásobně, určitě hmm. větší peníze, možná i víc. To, uh, já, když jsem byl na tom školení ohledně pětek, v Voleslavi a slyšel jsem ty ceny, tak byl jsem tam s kolegou a jenom jsme se usmívali, jo? Protože když mluvíme konkr- konkrétně o těch turbech, tak ten jeden člověk nám ho nabízel v Jirsku levně za 15 000 liber, jo? A 12 kilometrů byla nějaká vlastně deklarovaná že? Yes. takže prostě to bylo úplně někde jinde. Ale je fakt, že spousta ten Prodrive jako takový se rozpadla, ale ti lidé zůstali. Hmm. Takže třeba nám auto ladil člověk, který. Ob i konkrétně tyhle dvě auta ladil v prodrivu, tak k nám lítal a staral se nám o ty auta. Ale, takže ty možnosti byly, ale samozřejmě jich ubývalo. Hmm, hmm.
0: Tak to, o to víc jsem rád, když tady teď koukám na mě tehle ta fotka, že, že, že jsi s tím přijel i k nám dožířit. To tady musím zmínit, naše společný děťátko. Uh, řekni mi, ty už to nakous, uh, rozprodej toho týmu, když to tak řeknu, a začal si koketovat s tou Valaškou. Jak se se zrodilo v té hlavě vůbec to, že, že bys jako chtěl být pořadatelem. Protože to, je, to jsou jako odlišné disciplíny koně. <laughs> <laughs>
1: uh, ono se to no, zrodilo, to bych úplně neřekl. Já jsem přiznám, že jsem měl uh, v rámci organizace, protože vlastně společnost dělá různé team buildingy a tak dál. Tak jsem měl nějakou myšlenku, že odejdu úplně z relí a že se budu věnovat trošku jiným sportovním disciplínám a to pro veřejnost. Uh, nicméně Já jsem absolvoval Valašku 2015 jako spolujezdec právě s Lukášem Langmayerem a moc jsme se nesvezli a tehdy vlastně, já si myslím, že do určité míry dílem i Romana Kresty padlo nějaké, padlo mé jméno v rámci vlastně řešení vůbec, co dál s tou Valaškou, protože je faktem, že v těch posledních letech já jsem zaregistroval, že... Uh, ona jednou byla nahoře a pak hnedka zase úplně dole a že prostě ta situace kolem ní byla složitá. Takže mě vlastně Autoklub, Autoklub oslovil, já jsem se uh, tehdy uh, sešel s tovem kuncem a s Kavkou s tím, že slovo dalo slovo a já pod tíhou tomu, že mi slíbili, když to budu dělat dobře, takže mě do dvou let vrátí do velkého mistráku při nejmenším, tak jsem řekl, že to zkusím a vlastně v listopadu jsem začal pracovat na Dubnové Valašce a přiznám se, jsem o tom nevěděl, jakože a lauter vůbec nic. Hmm. Jo, takže uh, bylo takové složité. Uh, I ta doba vůbec uh, v tom autoklubu a ti členové, n- někteří úplně nebyli, jako by Ano, srozumění s tím, že já bych měl být ten, kdo, kdo to někam povede. Uh, tak uh, samozřejmě ta situace nebyla lehká, ale Uh, v podstatě ten duben, ta první Valaška 2016, kterou jsem dělal, kdy ráno jsem musel odpovídat na obavy, uh, jestli to teda jako fakt máme zvládnuté, jestli to dáme a v podvečer přišlo uh, návrh, že nečekáme rok a podáme tu žádost do velkého mistráku mm. hned na další následující sezonu. Tak to byla odpověď za jednu sobotu a, a v podstatě myslím, že to klaplo a od té doby já věřím, že se nám daří kruček po kručku pořád tu Valašku někam dál.
0: Jak velkou cestu jste ušli takhle, když se na to bohlí než za těch vlastně dneska pět let? Uh,
1: tak obrovskou. prvé, v podstatě dá se říct, že ze dvou třetin je vedení Valašky nové. Uh-huh. Uh, ze 50% jsou nové tratě. A uh, určitě se měnil průběžně i formát. Takže ta jako ta cesta je opravdu dlouhá, uh, my se snažíme trošku jít od Lašské relí té Valašské zpátky, někteří lidi už několikrát neskli z toho, že to je spíš Lašská relí než Valašská, tak já se snažím, aby byla fakt Valašská. A takže ještě věřím, že cesta docela dlouhá je před náma, uvidíme, jak já dlouho se jí budu učastnit. Hmm.
0: A jaký, jaký je ten cíl na tu, na tu cestu, tady říká, že je dlouhá cesta před vámi?
1: Tak já mám hlavně samozřejmě, spoustu úseků, které by se daly uh, z historie vrátit zpátky. Uh, všechno je s místními samozprávami, o tom jednáme. Uh, něco se daří hůř, něco, něco líp, takže jako těch myšlenek je spousta, ale přiznám se, že já vlastně sám nevím. Uh, já se teď dívám na 40. Valašku, uh-huh. Uh, ta je jubilejní a to chci mít fakt jakože vyšperkovanou a mám pár zajímavých, myslím si, že zajímavých nápadů. Spíš já věřím, že jsou zajímavé. Uh-huh. Že jsou zajímavé takže uh, tam se dívám, ale upřímně řečeno dál se zatím nedívám, no, Zvlášť po těch posledních měsících. Rozumím.
0: Uh, ale v jeden okamžik ti ta jedna volaška byla málo, ne? Trošku. A vymysleli jste si ještě fulnek k tomu.
1: Uh, v podstatě dá se říct, že ano. Uh, fulnek je v podstatě řekněme, výsledkem toho, že se nám daří vrat, vracet na ty stávající tratě ale, nebo ty dřívější trati mm-hmm. Valašky, ale na druhou stranu uh, rychlostka Fůlnek a hlavně Odry mi přijde jako velice kvalitní tráť a bylo by škoda je opustit kvůli nějaké kilometráži celkové Valaškové a nechat ty úseky ležet ladem, takže v okamžiku, kdy se ukázalo předloni, že těch sprintů není dostatek, tak jsem se k tehdy ještě s paní starostkou Fulneku dohodl, že zkusíme autoklubu navrhnout nějakou alternativu. S tou jsme přišli asi ve správnou dobu, takže bylo odkývnuto, no v loni to dopadlo, jak to dopadlo, ale letos vlastně Fulnek připravujeme a chtěli bychom jej odjet 7. 8. v tom plánovaném termínu. Hmm
0: po těch londských patálích a nástupem koronaviru a, a já nevím co všechno, na jaký jste byli startovní čáře s tou Valaškou. Já určitě rád to nějak jako trošku víc do detailu probral, protože pro mě už jenom ten stav toho teď pominu věci, které přišly těsně před tou Valaškou, třeba o horizontu 14 dnů, 3 týdnů, tak jak se, jak se do toho přípravy toho nového podniku vstupuje prostě s tou nevědomostí. To muselo být šílený, celá.
1: Tak, je třeba si říct, že my jsme vlastně 8.8. 8. 2020, kdy jsme jeli vlastně Kovak z Relí, tak jsme měli už 14 dní po tom, co jsme rozeslali žádosti na vlastně následující rok. Mm-hmm. Některé věci už jsme dokonce měli schválené, takže my jsme postupovali, já použiju slovo standardním způsobem na ten podzim, podat jsme tak nějak celou tu situaci sledovali a Uh, já jsem počítal, dá se říct už od začátku podzimu s tím, že pokud ta bude, tak bude bez diváku. To prostě bylo jasné. Uh, myslím si, že nám strašně pomohlo v loni v létě, že jsme tu rally uskutečnili regionálně a to, jak už třeba s hygienickou stanicí, tak už s těma starostama, že oni viděli, že prostě to myslíme vážně a když chceme řídit nějaký počet lidí na nějakém místě, takže to umíme, mm. že jsme na to připraveni a že jenom prostě nemlátíme prázdnou slávu, když to řeknu hloupě, no, ale prostě, že racionálně pracujeme na tom, aby to tak bylo. Mm. Uh, taky poté loňské kovaxrelí. Uh, tak jena v podstatě nás dala i za vzor nějakým jiným poměrně velkým akcím ve Zlínském regionu, což, za což jsme byli strašně rádi. A byla to i pro nás taková dobrá startovní pozice, že když jsme ten telefon zvedli letos na konci února, že teda jako je to tak a tak, tak sice jako tam zavládlo lehké znišení, ale v dobrém slova smyslu a začali s námi racionálně pracovat uh, na tom, jak celou tu situaci zvládnout i teď na jaře. Takže ta příprava z tratí byla standardní a tohle se postupně vyvíjelo a Přicházely takové spíš jednotlivé věci, které se museli v rámci toho řešit a připravit, ale my jsme se rozlíželi kolem sebe. Strašně moc nám pomohli lidé z Izerské padesátky. To jako i tady musím poděkovat, že byli fakt střícní a že ta jejich bublina v tom Bedřichově byla hmm. vlastně podobná té naší kupřivnické. To a jsem
0: dů... se chtěl právě zeptat, kde jste se pochytřili, jako jo? třeba jinde
1: i tak, tak, Takže samozřejmě my jsme v loňském měli nějaké, nějaké myšlenky, něco jsme tak. Jako si vymysleli sami, hodně nám ta jízerská 50. pomohla, že nás utvrdila v tom, že myslíme správně a dali nám i nějaké další rady, fakt cené rady, které jsme vlastně zakompletovali do té naší žádosti na tu Národní sportovní agenturu potažmo tím pádem na vlastně to ministerstvo zdravotnictví a my jsme takhle jakoby trošku se odloučili od nějaké té filozofie možná autoklubu, kde já jsem byl na nějakém zasedání poprvé od loňské sezony na nějakém online sezení až v podstatě někde v lednu druhé půlce nebo koncem, kde teda spíš se říkalo, že s tou Valaškou jako se spíš nepočítá a já jsem teda říkal, že já teda mám jiné zprávy a jiné informace a, a prostě celou dobu jsme se posunovali dál a dál k tomu, že se to podařilo.
0: Vysvětli mi jednu věc, jo, teď mě to možná napadá nechci hodnotit to, jak jako strašně v mých očích je nesmyslný jako sezení nad soutěží, která probíhá, řeknu, v březnu, v lednu, jestli se něco bude dít nebo nebude dít, ale na základě jakých informací třeba jako tyhle ty lidi pracovali, jako protože ty máš 100% informace, že jednáš s těma orgánama a tak dále a měl Autoklub taky všechny tyhle ty informace od tebe a i přesto prostě třeba jako říkal, a my to najedem. A anebo jenom prostě jako od stolu si říkal, že to nechceme Aby to jelo? To se asi tak nedá říct.
1: Ode mě určitě Autoklub informace průběžně měl, já jsem, ale asi se vydal prostě opravdu... Jakoby takovou cestou... Uh, ona nebyla ani neobvyklá. Já jsem v podstatě zjistil, když jsme podávali tu žádost, že už 180 schválených výjimek jako v Česku proběhlo, jo, což mm-hmm. teda není úplně malé číslo.
0: Na no to, že byl začátek roku. Nás
1: to trošku pozbudilo. tak on ten program funguje v podstatě jasu, od října loňského roku. Takže nás to trošku povzbudilo. Uh, Problémem bylo, že uh, někdy, někdy v, tom, v té polovině února přišlo zhoršení celé té situace. Proto z různých uh, antigenních testů, najednou v tom povolení byly PCR, které nás neúplně ne mile překvapily, mm-hmm. ale přesto jsme si řekli, já jsem to konzultoval vždycky z několika jezí, různorodě rozprostřenými ve startovním poli, ale dívejte se, čtyři mechoši, takhle to je nějaká devítka. Uh, řekněme si, stojí to za to, nestojí to za to, jednoznačně zaznělo, stojí to za to, mm-hmm. pojďme do toho. Takže. Jsem takhle ty indicie sbíral a jako postupně, když jsem s Autoklubem, nebo s Relíkomisí tyhle věci projednával, tak jsem se vždycky snažil říct, co a jak, co nového, nebo s členy jednotlivými a Autoklub, ale myslím si, že měl tu situaci o dost těžší než já, protože on musí rozhodovat globálně o těch věcech, tomu já rozumím a uh, nejde z toho asi vypíchnout jenom jednu akci uh, na druhou stranu na druhou stranu uh, o tom, uh, jestli uh, se mají cestou, řekněme uh, autority, která to vědná a nebo jednotlivců. Já si, ne, já jako nedokážu na to odpovědět, já jsem jednotlivě zvyklý zpracovat sám. Já ti
0: naprosto rozumím. Takže,
1: takže samozřejmě já ani nejsem schopen to nějakým způsobem odhodnotit. Já jsem rád, že Autoklub v podstatě se tou cestou vydal také, co mám zprávy a snaží se vyřešit tu výjimku pro všechny v globále, ale v jaké formě a jakým, jakým způsobem to dělá, nevím, mm. protože v tuto chvíli v podstatě Přiznám si, že i hodně se zatím zemějí svých vlastních starostí dost a očekávám, že nejbližší, nech se dozvíme, co vůbec s tím fullnekem vlastně máme dělat, a nejenom hmm. my, hmm. že všichni ostatní, ostatní pořadatelé. To je jednoznačné.
0: Mě to právě jsem se na to ptal, protože mě to přijde zvláštní, vlastně, uh, protože to je ten. Backup, že jo? nebo jak to mám říct, ten co ti kryje ty záda, že jo? nebo jak to mám říct, a vymýšlí ty podmínky, protože to je jeho sport, tak se stará o to, aby ten sport probíhal. Tak mě to právě překvapilo, že jste, že vlastně jste si, tak to působilo navenek, jo. A teď to, teď to není soud z, mý, z mých úst, nebo jak to mám říct, ale je to jenom to, jak to působilo na venek, že vlastně vy jste se snažili drbat těma rukama prostě úplně na všech místech těla, jak to bylo prostě pohodlné nebo nebylo. A snažili jste se to vyřešit, ale vlastně jako tu partnerskou ruku se to tam neměli? Jako. Je, to, je to jenom pocit, jak to vyznívalo, nebo, nebo to tak prostě bylo? Uh,
1: my jsme ji ani nehledali. Zase je třeba si to říct. Jako, my jsme se prostě vydali nějakým směrem a uh, ten, se, ten se podařil. Uh, já se naprosto otevřeně přiznám, že já jsem už na druhý den měl koupenou jako dobrou lahevu, že si teda jako na, na, na smutek... Celkem krávný. Jakože dám, protože samozřejmě ten datum se posunoval. Uh, každý ten den byl drahý, hmm. kdy to rozhodnutí nebylo a vlastně to rozhodnutí nám přišlo vlastně půl dne před tím, než byl ten náš poslední deadline. Takže potom jsme opravdu museli jakože dát plný plyn. Ale... Uh... Ta strategie je, je faktem, že ta, že ta strategie by asi byla, byla jakoby dobrá a hlavně v rámci nějaké komunikace mezi těmi, mezi těmi pořadateli a tak dál, ale uh, Autoklub, ať se nám to líbí nebo ne, je na komunikaci poměrně jako taková strožejší organizace, mm-hmm. z čehož já třeba úplně na jednu stranu nemám radost, na druhou stranu tak jak jsem to... Už řekl, já prostě jsem zvyklý, já, já si prostě věci, já jsem malý klub z Valašska, zařítím sám. Rozumím. A, a prostě tímhle způsobem jsme do toho išli. Já, já spíš věřím, že uh, protože ta situace nebyla jednoduchá a upřímně řečeno ani ten tlak na nás nebyl jako úplně malý uh, letos a z některých stran až zarážející, ale já věřím tomu, že hlavně z toho vícením vyneseme to, co to přineslo, a to vyzdvihneme a to využijeme do budoucna. Proto já se s Pavlem Štípkem snažím, v podstatě on už mě nějakým způsobem kontaktoval, ptal se na některé věci, já se snažím předávat ty informace dál, já je nevnímám nějak tajně a i lidé už z jiných sportovních disciplín se se mnou kontaktovali a ptají se. A já jenom pokračuju v tom, co ta Jízerská 50. Ano jsem jak to by, to by předala mě, hmm. tak já se to snažím předávat dál, protože uh, nevytrhavíme ten motorsport z toho celkového sportu, ano. to je prostě nesmysl. Jo, čili takhle to prostě v, já hlavně věřím, že ta vnitřní hodnota, uh, která se tou Valaškou nějakým způsobem vytvořila, takže prostě bude využita tím autoklubem dál.
0: A myslíš, že já, já jsem měl po té Valašce, já jsem byl takový hrozně napnutý, jo. Já jsem říkal, tady se nesmí se nic stát, já prostě jsem jako tím, že znám vás a, a, a ruda kouřil jako ředitel a všechno, jak já říkám, hele, tam prostě je domyšlený všechno. O tom jsem byl přesvědčený, jo. A říkal jsem, nesmí se stát nic jako by neočekávatelnýho, nebo jak to mám říct. A potom si v tu neděli večer prostě můžem říct, hele, super, povedlo se to. A je to benchmark pro ty všechny ostatní pořadatele. Jako jim Myslíš ale, že ty trošku jsem se bál toho a furt se toho dojmu jako úplně nemůžu zbavit, aby to prostě na delší dobu třeba zase nebyla jako jediná soutěž. Jako, myslíš, že ty pořadatelé v ostatní jsou schopní tomu věnovat takový úsilí, který jste tomu věnovali vy, uh, aby ty soutěže
1: prostě jeli? Já si nemyslím, že to je až takové velké úsilí. Já jsem v tom optimista. Mm-hmm. Tam možná úplně nejvíc bylo najít, najít uh, tu cestu a možná, že já uvedu takový příklad. Uh, strašně moc lidí uh, jakoby nás použil slovo osočovalo za to, že prostě tam všichni přijedou a že překročí ty hranice okresu a že to bude Saigon, prostě tam bude hrůza a já nevím co ještě. Ve finále se ale jak, já jsem vyšel z toho, že když člověk dobře sledoval a sledoval i zprávy a tak dál, tak řádově za nějaké období bylo v kraji provedeno 34 tisíc policejních kontrol když se nesmělo z města do města, Aha. z okresu do okresu. A z těch 34 tisíc kontrol 300 lidí někdo otočil zpátky. Což je prostě nic. Takže je fakt, že sociální síť, hmm. na které jsme ledzací janošíci, produkuje nějakou, nějaké povědomí, ale ta realita je potom uh, mnohem lepší. Hmm. Takže nejsme na té reálné cestě potom ti úplní Jánuštíci. A to jsou informace, s kterými já jsem pracoval hmm. a s kterých jsem vycházel. Proto jasně, že jsem měl obavy. A přiznám se, že některé vyhlášení a prohlášení před tou jako uh, mě jakoby, úplně nepřidávaly. A určitě by ten velký tačka nebo velký bratr nebo jak já bych měl nazvat tu organizaci, která mě vlastně jakoby, má stát za zády, mi do určité míry, řekněme tím opatrnějším postojem, jakože scházel. Mm-hmm. Ale... Uh, my jsme ani chvilku nepochybovali o tom, že by jsme, nebo aspoň já jsem hmm. ani chvilku nepochyboval o tom, že by jsme okamž- od okamžiku, kdy jsme dostali tu výjimku Ministerstva zdravotnictví, že by jsme to odpískali. Jo, protože já si nedovedu představit legitimnější uh, jakoby podklad jo, společně v oblasti s oblasti hygienou, jo, a tak, jo když no. jsme se na něčem domluvili a, a my jsme tou cestou šli, že by jsme to prostě odpískali. Hmm. Uh, Smutné bylo, že od lidí, od kterých bychom spíš čekali podporu a od, řekněme, od toho prostředí samotného, a teď nemluvím ani zdaleka o autoklubu, ano. takže spíš chodili takové ty udíčky, jakože, jakože ne a že my něco jo. děláme špatně. Ale vlastně racionálně budeme-li uvažovat, tak my jsme nic nedělali špatně. Hmm. My jsme všechno dělali tak, jak nám bylo řečeno, že máme udělat a pak, že to půjde. Hmm. Tak my jsme šli hmm. a my jsme to udělali šlo to.
0: Já, naprosto se líbí ten přístup uh, s, tím, uh, s těma sociálníma sítěma a médiama, jo? že prostě ono, to, že lidi křičej, neznamená, že jich je většina, oni jenom křičej a proto jsou trošku slyšet, jo? ale neznamená to, že jsou, že jsou takový všichni, no? Tak to je, to je hrozně jako střízlivý, fajn pohled. Uh, řekni mi protože jsme naráželi na nějakou jako slabou, slabší nebo ne tak f- jako frekventovanou komunikaci prostě nějakých institucí. E- Potom člověk si bere v tomto kontrastu ty státní orgány, o kterých jako z převládá to přesvědčení, že jsou zkostnatilí že jo, a, a archaický nebo jak to mám říct, ale tady to vypadá, že, že vlastně jako třeba i to ministerstvo zdravotnictví, agentura sportu, že to všechno jako bylo relativně asi pružný, ne? Že ta doba tím, že se měnila de facto každý týden, 14 dní, jak třeba v tomto ohledu to, to probíhalo ta komunikace, chtěli vlastně jako taky tomu pomoct, nebo jak, jak, jak jste to cítil? Uh,
1: tak, uh, protože my jsme s Ministerstvem zdravotnictví jednali prostřednictvím s tím Národní sportovní agentury, tak tam musím říct, že jednoznačně jako by ta snaha najít ten koncenzus, nechat si tu věc dobře vysvětlit a půdat dál, uh, tak uh, určitě uh, byla a, jak říkám, i s, tou, i, s tou, i, s, i s tou jednou i druhou hygienou, hlavně nás teda ta zlínská, protože vlastně centrum ředitelství bylo ve Valeském jezříči, ve zmínském kraji, tak to s náma probírala podrobně a opravdu Uh, jsme hledali otázky podotázky, jak to budeme dělat, jak to budeme praktikovat. Uh, dostali jsme nabídku, že v okamžiku, kdy uh, bychom potřebovali, takže nám pomůžou uh, nad rámec uh, vlastně udělat nějaký počet PCR testů hlavně pro ty cizí uh, závodníky, protože samozřejmě tam je vidět, že oni tím testem v podstatě prošli třikrát a čtyřikrát za ten závod reálně. Takže to my se to nakonec nevyužili, protože jsme se paradoxně dohodli s tou mezříčskou s kterou dlouhodobě spolupracujeme. A, a, takže využili jsme pouze ty kapacity, které jsme si předem dohodli. Ale tahle střícnost tam prostě jasně byla. Tam hmm. jako by nebylo to vůbec o tom, uh, to by že by tam byl nárazník nejde. Jo, 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 prostě ne vůbec. A u samospráv a u starostů už vůbec ne. Hmm. Jo.
0: Ty si naopak jako asi taky uvědomujou ten ten pokles a státu toho života v té obci za ten poslední rok a půl nebo jak je to dlouho. Ale e, narážíme na ty nemocnice furt a tyhle ty věci. Jo. E, mně to přišlo... Uh, takový celý ty, ty zvolání že jo, v této tý době, když se nám přeplněné nemocnice, a, a, a jak to, to budeme dělat, když někoho povezou a budou řešit tady nějaký relý, tak mě to přišlo celý takový jako u, přitažený za vlasy, protože bylo asi úplně jasný, že s těma špitálama jste domluvený. Že jo. Tam, tam to probíhalo třeba jak, tak ta komunikace nebo, nebo to, uh, ta spolupráce s váma, že, že prostě jako na to dali ten palec a chtěli jet. Prostě měli oni s tím nějaký problém?
1: Ne, my, je, je třeba si říct, že my přímo s nimi v rámci a přípravy nejednáme, my musíme jednat a, a, a integrovaný záchranný systém ano. a tady ty instituce ta, ne, jakoby přímo ty nemocnice jako takové. Nicméně my jsme a, vlastně měli předjednáno, že nad rámec nějaké pracovní doby, který tam je, že nám udělají každý den určitý počet a, do deseti těch PCR testů mhm. pro předem vybrané lidi a... Uh, to prostě nějakou rezervu jsme měli nechanou, toto bylo všechno dohodnuté vlastně dopředu, koneckonců my s valašskou Mezříčskou nemocnicí spolupracujeme 6 let, vlastně Valašku provází velká dětská hra, odstartuj Valašku a ne s Valaškou podle pravidel, a. kde s náma ten Agel v podstatě spolupracuje dlouhodobě a, a mnoho let, takže tady vůbec nebyl žádný problém. A jediné, co jsme teda hold si museli odsouhlasit, je, že tím, že nebudou diváci, tak žádný takovýto program ani doprovodný, protože Aha. oni u slavnosti, nám vždycky měřili tlak a, a BMI a, a, a různé, různé aktivity, tam měli v rámci vlastní propagace, tak to jsme museli letos odpískat s tím, že to uděláme příště. No a pak jsme se setkali v rámci teda té nešťastné události a různých tiskových zpráv. A jsme si teda museli vyříkat, že naše spolupráce se jako nezhorší do budoucna hmm. a že, že v podstatě pojedeme dál, až ta doba bude lepší, ale že to je jediná věc, která nás teďka brzdí. Spíš pro ty služby a pro ten doprovodný program v rámci široké veřejnosti a diváku. Hmm.
0: Jak si uh, vnímal, teď já úplně nevím, jak bych to popsal, jo? Pro ten, ten, ten výkřik, který přišel ze Škoda Auto. Já to jako asi musím otevřít, protože mě to jako zajímá. Nějaký pohled nemusíš na to jako nějak odpovídat klidně, ale uh, vždycky nám tady ta Škodovka říkala, jak se nevněšuje do pravidel, nevněšuje se do soutěží. To, že jsou zakázané VRC, že prostě to je rozhodnutí autority a oni na to vlastně nemají názor. Na nic, prostě, jo, protože jeden podle pravidel všechno a pak najednou prostě takhle, nevím, jak dlouho to bylo, týden před soutěží nebo 14 dní před soutěží, nějak před uzávěrkou přijde prohlášení, že všem týmům říkají, že by tam neměli jezdit.
1: Tak, v podstatě je to, bylo to velké téma před Valaškou, pro nás ještě neskončilo, protože já se přiznám, že se ke mně sešlo několik informací a že my v této fázi se snažíme i s nějakým právním zástupcem řešit, jestli vůbec to bylo právně korektní a určitě tu věc neodkládáme a budeme se ji určitě věnovat. To bych chtěl říct jako předseda organizačního výboru Vales Jako Jaromír Tomaštík řeknou, že v té době před Valaškou vylezly různí šváby. Ano. A tohle je jeden z největších, který, s kterými jsem se setkal, pro mě je to absolutně neuvěřitelná situace, kdy někdo, kdo se snažil týden před tím ovlivnit vlastní tým, aby nestartovali, ty mu to odmítli, tak potom zautočil placenou facebookovou zprávou a placenou tiskovkou na Valašku, aniž by dopředu os- oslovil jakýmkoliv způsobem, hmm. je pro mě absolutně podle, a jsem z toho jako roz, rozčarovaný neuvěřitelným způsobem. Že tam
0: ani neproběhlo, že by třeba někdo zvedl telefon, hele, kluci, Já jsem, já jsem
1: My jsme ze Škodovkou s nikým vůbec nekomunikovali, my jsme se dozvěděli až toto. A já to vnímám jakoby... Uh, v době, kdy my jsme se snažili absolutně pracovat na 150% ve dne v noci, tak jsme se dostali do situace, kdy jsme stovkám lidí museli vysvětlovat, jestli teda pojedeme nebo nepojedeme. Hmm. A to, že nás to ohrozilo zlejská a, a, jakoby organizace jako takové, protože ten drahý čas, který jsme už tak měli drahý, a mě bylo ho málo, jsme museli investovat do zopovínání takovýchto nesmyslů, tak to je pro mě do nebevolající, pro mě to absolutně... Já, já proto ani nemám slova. E, v podstatě, když jsem se potom dozvěděl, že dokonce v rámci a, propagace téhleté akce a měl být využitý nějaký náš veřejný prostor, který jsme měli zaplacený, což se naštěstí podařilo vysvětlit, tak to pro mě byl druhý krok, no a poslední kapku asi bylo, že, že jeden ze zástupců Škodovky se nám s PCR testem v ruce máchající snažil dostat do toho nebezpečného prostoru, jak teda sám popsal v tom našem servisním areálu v Kopřivnici a protože nesplňoval některé další věci, které byly pro vstup do toho areálu nutné, tak jsem samozřejmě nedostal. Chápu, že jsme ho urazili, ale pro mě toto absolutně, říkám, já proto nemám slova a pokud existuje nějaký právní rámec toho, protože si nemyslím, že to bylo i právně čisté, hmm. tak se určitě bránit budeme, to je bez zesporu. A dál to vnímám osobně jako odměnu za to, že asi před třemi, čtyřmi lety, kdy tovární posádka Škodovky havarovala při testech ve středu večer, a my jsme udělali všechno pro to, aby vareálu Kopřivnice ta posádka mohla udělat nějaký test na novou novopostaveném autě, tak se nám to vrátilo tímhletím způsobem. Navždy si to budu pamatovat. A my jsme očkody, která v rámci té zprávy píše, že podporuje náš sport. My jsme nikdy nedostali ani ventilek. Hmm. Uh, paradoxně jsem večer zapnul televizi a viděl jsem podporu závodu, myslím, že je cyklistického kolem Španělska. Tak jsem se jenom smál. Ale uh, toto je věc, kterou, pro kterou já nemám pochopení, nikdy mít nebudu a, a tenhle názor už asi nikdy nezměním. Hmm.
0: Minimálně, minimálně ten etický rozměr téhle tý celé věci je, je teda naprosto jako šílený. No.
1: Jestliže nás někdo podezřívá z velké odvahy a možná, že jsme šli já nechci si že jsme přes mrtvoli, ale že jsme šli téměř no, nerozvážně.
0: Byli jste pionýři prostě zkrátka když to tak řeknu. Žli jste mysl... někde první po té cestě.
1: Hm? Tak si myslím, že tohle je level ještě někde úplně jinde. U mm-hmm. nás bez nás, tohle se nám fakt nelíbilo. Mm-hmm.
0: Naprosto, naprosto chápu. Byl, to, byl tohle jeden z těch velkých tlaků před tou soutěží, o který si před chvilkou mluvil, který vás právě takhle jako zaměstnal.
1: A byl, to, byl to jeden z mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
0: Co vás čeká v nejbližší době? Že ten fullnek se blíží, asi předpokládám, v kterém okamžiku na fullneku musíte začít vyšívat zase na 100%.
1: Tak to jsme začali v listopadu, takže teďka v podstatě už je to o tom, že hledáme ještě, nebo hledáme, dolaďujeme třetí rezetu. A, protože to chceme na tři arzety, chceme zůstat trošku a, s nohama na zemi a počítáme zatím spíš takovým minimalistickým scénářem, kdy chceme udělat aspoň 60 kilometrů, protože tak, jak v Loni, pro letošní rok je ta trať a, v podstatě, nebo je délka rychlostních zkoušek na sprintu omezena, takže chceme mít při nejhorším těch 60. Snažíme se jít dál, ale radši se připravujeme na tuto variantu, takže na tom už silovně pracujeme. Je jednoznačné, že tady trošku bych na druhou stranu chtěl říct, že bych asi dokázal pochopit, kdyby v této době uh, to došlo tak daleko, že dojde k rozhodnutí, že třeba velký mistrák ano a rally sprinty se nepojedou. Hmm. Jo, tak jak je to v jiných sportech, že ano. jsou určité úrovně, tomu bych rozuměl a je třeba to říct včas. Uh, jinak hold, my se budeme muset vydat tou naší jarní cestou, pokud to nebudeme vědět, tak během 14 dnů budeme muset znovu sami žádat. Což bych ale nerad, protože já to vnímám jako kontraproduktivní krok uh, v té celkové žádosti do hmm. autoklubu.
0: Rozumím. Uh, já ty se ještě před tím, než jsme začali natáčet. Já se na to musím zeptat a myslím si, že to lidi potřebují jako nutně vědět, jo. <laughs> ty jsi zmínil, že v okamžiku, uh, kdy jsi začal ukončovat nějak trošku tu kariéru nebo jí trošku přibržděvat tak si zále našel takový nějaký jiný koníček, že? který je úplně hodně, hodně specifický. Řekni mi o tom něco, protože mně to přijde úplně jako neuvěřitelný. A teď jako to nemyslím jenom, jo, protože my co tě takhle známe trošku a tohle, tak já si děl, jako vůbec nedokážu představit. A po, když jsem mi to tady vyprávěl ukazoval fotky, tak říká, žeš, Maria, to je
1: jmený, jako. jo, jo, já jsem začal hodně lozit po feratách. Dá se říct, že za poslední dva a půl roku velmi intenzivně. V podstatě zjednodušeně řečeno, tam, kde končí horská turistika, začíná feratové lezení, kde zač- dekončí feratové lezení, začíná horlozectví. Tak já jsem spíš jako, že tak někde uprostřed toho feratového lezení, což znamená, že někdo na skalu natáhl hromosvot, ke kterému se přicvakneš a lezeš někam nahoru. Když je někdo hodně hraví, tak tomu jsem tam vymyslí nějaký most <laughs> lanový nebo něco podobného. A to mě strašně chytlo, baví mě to úplně neuvěřitelně. Alpy jsou protkané ferratama, takže uh, bavím se teď tímto, je to úžasné odreagování, je to absolutní opak uh, vlastně organizace rally, kde těch lidí jsou stovky, tady je téměř nikdo. Dokonce já jsem byl tři dny uh, myslím, že předloni uh, 28 až 32 jsem byl v Rakousku a ve Slovensku na feratách, vylezl jsem tam čtyři feraty a nepotkal jsem tam kromě manželky nikoho. Mm-hmm. Takže uh, úžasné, nádherné počasí, jižní stěny, takže na nás světilo sluníčko a čistá hlava. Takže to úžasný relax, mám to strašně moc rád a já jsem za byl turista, takže jsem se to toho vrátil. Je pravda, když to svoje bříško vytáhnu někam nahoru uh, putratí, kterou <laughs> úplně nikdo chápe a je ochotný akceptovat, že jsem přišel tam z tak to spoustu lidí zaskočí, ale, ale prostě zábava je to úžasná.
0: Hmm. Takže nejenom, nejenom v organizaci Valašské rally a, a rally Fulnek můžete potkat Jaromíra Vysícího na Hromosvodu někde na Skálách, Valpách. Tak to je krásný koníček. Já jim moc děkuju, že si přišel. Bylo to hrozně fajn povídání a, a, a zajímavý.
1: Já bych hlavně chtěl jakoby říct, ještě popřát ostatním pořadatelům, aby, aby prostě fakt do toho šli. Hmm. Já jsem... Ještě tak jenom chviličku. Já mám není velmi problém. dobrého kamaráda a on má syna, který je velmi perspektivní mm-hmm. A My jsme se tak o tom bavili na hře a on říká, ty, abdívej se a tohle a tohle a to je něco jiného, ten hokej a tady závodíš a tak. Já říkám, ne, není to tak, je třeba vidět a já to beru jako obrovskou odměnu. Když se podívám na toho Adama Březíka, jo, podívám se na Stříteského, na, na Cajze. Představte si, že by perspektivní hokejista nebo fotbalista, že by za ním někdo přišel a řekl mu, Hle, ty teď budeš dva roky trénovat, nebudeš hrát zápasy, nebudeš dělat vůbec nic, budeš jenom trénovat. Pak si v té kariéře pokračuje. Hmm. A to přece nejde. Ale to nejde ani v motoristickém sportu, kde je třeba vidět to, že ti kluci začínají úplně stejně mladí, mají nějakou genezi. A nemůžete je na dva roky zastavit. A to je velký hnací motor všech, kteří se na té Valašce podíleli. Že je faktem, že nás veřejnost vnímá jako část veřejnosti nás vnímá jako bandu z bohatlíku, kteří se někde jakoby vozí. A od to je třeba se oprostit, je třeba se říct, že čas nezastavíš. A proto je třeba s tím válčit, bojovat a najít tu cestu, aby ti kluci závodit mohli. Aby prostě tu možnost měli. A to je ten jeden z velmi silných hnacích motorů, který nás hnal k tomu, abychom tu Valašku udělali. A já věřím tomu, že se k tomu ostatní pořád ale v drtivé většině, Postaví stejně, protože ano, dělá se rally i pro diváky, ale ti sportovci, ti jsou strašně důležití, a jim je třeba ten svůj bafunářský prostor hmm, hmm. A nějakým způsobem dát k dispozici, hmm. věnovat a pracovat na tom, aby oni mohli.
0: Je to uh, jedna věc, kterou tady dneska před tebou zmínili Dominik střítecký, je to, že i pro spoustu lidí je to samozřejmě práce, že jo? Takže, takže i tenhle ten ohled uh, je tam potřeba brát a já jsem vždycky, když takhle se o tom s někým bavím, tak dávám příklad prostě halový mistrovství republiky v atletice. Uh, nemůžem jako diváci si říkat to, že hele, prostě když tam nemůžem, no tak to nemá cenu, aby se to jelo. Ale on ten, jako, to je to přece sport, je to hlubší, že jo, než jenom, uh, že my stojíme kolem RZ. To já se fakt jako rači kousnu do jazyka a prostě rok nikam nepojedu, ale aby ten sport mohl fungovat, že jo, protože hlavní mistrovství republiky v atletice prostě bohužel taky bylo bez diváků, ale prostě ty atleti potřebujou, že jo, uh, se věnovat té své práci, když to tak řeknu. Že jo.
1: Je to přesně tak, jako každý mm. jiný sportovec, prostě tady je ten čas strašně důležitý a třeba k tomu tak přistupovat.
0: Super, moc krát děkuju ještě jednou, Já taky díky. A vy poslouchejte podcast Automoto Eliáše, ve všech podcastových platformách na YouTube kanálu uh, Autokult.cz uh, a tenhle ten díl 100% najdete i na www.ewrc.cz takže uh, sdílejte, posílejte typy na případný další hosty, komentáře, budeme moc rádi. Díky.